0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Simon Lessard, responsable de l'innovation et rédacteur à la revue et au magazine Le Verbe. Il compare les fêtes de Pâques et de Noël, s'interrogeant sur le fait que la seconde est nettement plus populaire que la première. Peut-être parce que Pâques commence par une mauvaise nouvelle qui dérange beaucoup de monde. Je suis pêcheur et mortel, à la fois capable de souffrir et de faire souffrir. Rien de réjouissant là-dedans. Mais tout d'abord, Louis Bouchard, chroniqueur économique, évoque la faillite de deux groupes financiers, deux grands groupes, Greensill Capital et Archegos, signe que le système financier résiste avec peine au bateau d'intérêt. Louis, bonjour. Bonjour jean suis une... Encore une catastrophe à annoncer
1: Titre. disons que je dirais que les, les colonnes du temple financier mondial ont, ont, ont bougé un peu au mois de mars. Donc, je pensais oui. revenir euh, là-dessus. Ça n'a pas fait beaucoup. Bon, à moins que vous suiviez l'actualité économique. Évidemment, on en parle euh, ceux qui s'intéressent à la chose, mais disons que ce n'est pas encore une grosse nouvelle. Euh, la bourse continue plus ou moins. Il y a eu une correction au mois de février-mars. Oui. Mais euh, ça continue encore. Donc, on va, on va regarder ça de plus près. Mais, on espère
0: euh... que vous vous avez complètement tort de A à Z, mais on verra <rire> bon, voilà. bien. <rire> on commence avec des nouvelles brèves.
1: Oui, euh, comme fidèle à notre habitude. Donc, la première, oui. évidemment, je dirais que bon, ben, les compagnies Air, Air Canada et Air Transat ont annoncé vendredi dernier qu'ils mettaient fin à leur projet de rapprochement après mm -hmm. avoir été informés des réticences des autorités de la concurrence de la Commission européenne. Vous allez me dire, mais pourquoi les Européens ont le droit de mettre leur nez là-dedans? Ben, Air Transat atterri et d'école de destination européenne donc euh, ils ont le droit de, de regarder ça en dessous. Bon, on... On se souvient, Air Canada souhaitait racheter le voyagiste québécois. Euh, c'est l'un des plus populaires tour opérateurs au Québec. Puis il possède la troisième compagnie aérienne euh, au Canada. Donc la première, Air Canada. La deuxième, c'est WestJet, qui est détenu par un groupe ontarien, Onex, et euh, Air Transat, qui aurait fusionné avec Air Canada. Donc euh, Air Canada avait obtenu l'accord euh, des actionnaires de Transat en décembre dernier, euh, mmh. ainsi que du gouvernement canadien au mois de février. Donc, tout allait plus ou moins bien, mais bon, il restait il manquait un...
0: plus que le feu vert des Européens.
1: Exactement, et euh, ben, ils ne l'ont pas eu, euh, parce que euh, les Européens ont estimé que c'était un regroupement qui risquait d'entraîner une hausse des prix puis une diminution de l'offre. C'est pour ça qu'Air Canada l'achète, d'ailleurs. Euh, ben oui,
0: justement, c'est évident comme conclusion.
1: <rire> ben oui, pour enlever un concurrent, évidemment. Donc, mm. euh, et même... Euh, dans euh, la, la pandémie. Bon, euh, Air Canada a, a déclaré qu'elle était prête à faire d'importantes mesures correctives, laisser tomber ou, ou même offrir à des concurrents euh, des, des destinations d'Air Transat, mais euh, ça n'a pas convaincu les Européens. Donc, Air Canada jette l'éponge, euh, un projet qui remonte à, à juin 2019 mmh. et dont les modalités ont plusieurs fois été modifiées en raison de la pandémie. Euh, Souvenez-vous, au début, je pense que à 15 euh, l'action. Après ça, c'est monté à 18. Après ça, c'est retombé à 5. Euh, la dernière offre, euh, en octobre dernier, c'était 190 millions euh, puis ça devait, ça devait être conclu le 15 février dernier. Bon,
0: il n'empêche que Air Transat a quand même besoin d'un coup de pouce, non? Oui,
1: bien exactement. Bon, la, la pandémie, ça frappe fort et puis euh, donc on, on pense que l'entreprise va avoir besoin d'un demi-milliard de dollars cette année. Euh, le, le ministre fédéral des Transports, euh, Omar Al-Ghabara, a déclaré qu'il va regarder des façons de les aider pour qu'ils puissent traverser euh, la crise. Euh, bon, il
0: n'y a pas quelqu'un... C'est qui est derrière, oui, et euh... il doit se frotter les mains, non
1: — Exactement. Bon, euh, il a dit que lui, il était intéressé à faire une contre-offre euh, oui. en décembre dernier. Et il est toujours intéressé. Euh, bon, il faut se dire, euh, s'il si dépense 200 millions, puis on retrouve un semblant de normalité dans trois ans, ça va valoir 3 milliards. Il va passer pour un, un génie de la finance. Mais euh, bon, ça prend quelqu'un ces temps-ci pour euh, reprendre l'entreprise, puis avoir confiance et passer à travers la pandémie.
0: — Deuxième sujet.
1: Euh, ben, C'était Pâques dimanche, euh, et pour mm -hmm. beaucoup, bon, euh, vous savez, la fête de la résurrection, oui, mais c'est surtout, je dirais, associé au chocolat. Donc, le, la Heureusement qu'il y a une deuxième
0: chronique, il y a un deuxième invité après vous qui va parler de la, du, du vrai oui, sens de Pâques. Restons-en au sens folklorique. Folklorique,
1: si les œufs en chocolat, donc je pensais que euh, je regarde le marché du chocolat ces temps-ci ou de la fève de cacao, ça va pas très bien. Donc, non. un petit retour en octobre dernier. Euh, pourtant, l'heure était à l'optimisme. Euh, la Côte d'Ivoire, qui représente euh, 40 du marché, avait dévoilé un prix officiel qu'ils voulaient avoir auprès des, des chocolatiers internationaux de 1000 francs CFA le kilo. Bon, ça peut paraître ça beaucoup, combien ça? ça? Euh, 2,25 le kilo. Là. Mais pour un paysan ivoirien ou ghanéen, ça veut dire euh, la survie et euh, manger trois repas par jour. Donc, le Ghana, qui est aussi le voisin de la Côte d'Ivoire, s'était aligné sur ce prix-là. Euh, les deux pays avaient euh, conclu avec les multinationales du chocolat euh, qui s'alignent sur ce prix-là. Euh, il faut savoir aussi que ces deux pays-là, euh, la Côte d'Ivoire puis le Ghana, étaient euh, en élection. Donc, c'est toujours bon euh, pour les politiciens de dire, euh, écoutez, lisez-moi puis puis je vais vous obtenir euh, 1000 francs CFA pour votre produit. Mais euh, dès le début de cet accord-là, fin novembre euh, l'an dernier, il y a des nuages qui ont commencé à s'accumuler. Euh, mm -hmm. Il y a deux entreprises euh, états-uniennes, Hershey puis Mars, qu avait, euh, qui disaient, vous savez, c'est quand même élevé pour nous euh, payer ça. Bon, finalement, on avait trouvé un accord, et euh, donc tout semblait à, aller bien. Mais une fois sur le... Sur le terrain, ben, les beaux discours ils ont pas été euh, suivis. Les euh, planteurs puis les ceux qui récoltent ont jamais vu la couleur des 1000 francs CFA. C'est dommage ouais. parce que l'entrée, euh, l'accord est entré en vigueur au moment où la pandémie est arrivée. Donc avec la fermeture des restaurants, la forte chute des ventes dans les aéroports, on oublie ça souvent, mais le chocolat ça s'offre souvent dans les boutiques duty free comme on dit. C'est vrai. Là. Oui. Et donc euh, bon, restaurants fermés aussi. Et donc la consommation mondiale a, a quand même euh, subi un... un, un l'an dernier, au même moment où la récolte de fèves était abondante. Donc, ça se garde,
0: ça, non? On peut, ne on peut pas entreposer les fèves de cacao? Euh,
1: non, non, pas éternellement. Ah. Là. À un moment donné, ça commence à s'urrir, ça vient blanc un peu. Donc, ah bon. le, le cacao a eu du mal à s'écouler. Les industriels ont fait la fine bouche, puis les prix ont baissé. C'est le coup classique du ciseau, comme on dit. D'un côté, le ciseau qui baisse, c'est la demande qui baisse. Puis, de l'autre côté, il y a trop d'offres. Puis, c'est le producteur qui se fait euh, coincer dans le milieu.
0: Et dites-vous bien qu'à Cuba, il n'y a pas de cacao Trois, troisième nouvelle, oui, Louis Bouchard. Une,
1: une, une petite rapide, je dirais, ben, oui, oui. On, 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 jeudi dernier, c'était le poisson d'avril. Et depuis des années, les entreprises en profitent pour euh, faire des campagnes pour le 1er avril où, euh, bon, ils, ils font un peu, de, ils tournent en dérision un peu leurs produits. Bon, c'est dans la main, le même esprit que parler de moi en bien, parler de moi en mal, mais parler mais de moi. Dites quelque chose à moi. Oui. Exactement, mais il faut savoir que votre timing doit être bon. Il faut que vous le fassiez pour le 1er avril. Ce que n'a pas fait euh, ben, le constructeur allemand Volkswagen, connu pour euh, ses voitures, euh, mardi dernier, le 30 mars, je vous rappelle, yep. il y avait le 31 aussi, puis le 1er, premier, le premier, c'était jeudi. Ils ont émis un communiqué officiel Comme quoi qu'ils voulaient changer leur nom Pour Volkswagen Volt, vous savez Pour symboliser oui. euh, leur virage Vers la mobilité électrique
0: Attendez, euh... le c'est le, le constructeur automobile Volkswagen Qui deux jours avant le 1er avril Le poisson oui. d'avril Fait son, première, son poisson d'avril C'est un peu tôt ça, non?
1: Ben, justement donc, il faut le faire. Et, et bon, les journalistes sont tombés dans le panneau parce qu'il euh, y avait des communiqués officiels, le site web annonçait oui, oui. ça, euh, changement de compte Twitter, euh, nouvelles largement euh, diffusées puis relayées oui. par les médias. Puis par la suite, très rapidement, le mercredi, euh, Volkswagen a dit « Mais attendez, c'est un poisson d'avril. » Puis là, les journalistes, ils ont dit « Mais attendez, euh, c'est quoi ça, ces méthodes-là? C'est de l'abus de confiance. Nous, on est prêts à, à à relayer vos, vos, vos nouvelles, mais si vous pensez faire ça deux jours avant le poisson d'avril, si vous l'aviez fait le 1er avril, on aurait été un peu sur nos gardes. Donc, tout pour dire que ça a été une catastrophe en termes de marketing. Euh, il y a d'autres <rire> entreprises qui, qui euh, ont réussi, par exemple, Kraft, vous savez, cette année, de Cheese oui. Whiz, là, ce, ce drôle de, 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 de fromage à tartiner euh, jaune orange. Oui. Ben, ben oui. il avait développé, soi-disant, une crème de beauté jaune orange. vous savez. Bon, évidemment, c'est sorti le 1er avril, fait que tout le monde savait que c'est une blague de Kraft, là. Alors... – Il y, euh, y en a
0: qui se sont quand même badigeonné avec de ces fromages immonde euh,
1: peut-être, je ne sais pas, mais s'ils ne comprennent pas que c'est le 1er avril, bien là, c'est leur faute.
0: Oui. Nous amène... Alors, on arrive au sujet de la semaine. Oui,
1: c'est ça, le mois de mars, qui vient de se terminer, euh, bon, euh, oui. il y a quelques jours, euh, bon, mais ça a été assez difficile, je dirais, pour la finance internationale. Il y a eu deux faillites retentitaires. Euh, dont on va parler, puis je vais y aller d'une tentative d'explication. Moi, je pense que c'est les taux d'intérêt euh, trop bas qui perdurent depuis trop longtemps. Mais mm -hmm. d'abord, une première remarque. Encore une fois, il semble que ce soit une règle que lorsque les colonnes du Temple financier international se mettent à trembler, euh, ça vient toujours de là où on l'entendait l'attendait pas. Euh, — Prends, ah, par exemple, en 1998, il y avait un fonds de couverture qu'on appelait LTCM, qui avait été fondé sur quoi par deux prix Nobel en économie. Tout le monde pensait que ces gens-là étaient brillants. Euh, personne n'en avait trop en, entendu parler. Puis les colonnes du temple ont, ont brassé aussi à l'époque. Euh, Souvenez-vous, quand il y a eu le crack de 2008, juste avant, euh, les présidents de la Fed Greenspan puis Bernanke, ils regardaient le marché des subprimes puis ils disaient, c'est tellement petit comme marché, là, ça peut pas un crack. Ben, on sait comment ça s'est terminé. Donc, euh, la première faillite est survenue au début du mois de mars, le 3 mars dernier. Ça s'appelle Greenfield Capital.
0: Mais euh, euh... Louis Boucher, pardonnez-moi, mais ça, c'est des, des faillites, mais on en a très peu entendu parler, non?
1: Oui! Hein? Donc, euh, je vous le dis, pour l'instant, la bourse continue. Il mm -hmm. euh, y a eu une correction quand même. Mais oui. c'est pour ça que je dis, le temple, il va pas s'écrouler. Mais deux faillites importantes dans un mois, ça m'a ça mis la puce à l'oreille pour un dit. Ouais, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, oui C'est beaucoup, oui? c'est beaucoup. Donc, euh, petite histoire de Green Seal Capital. Euh, bon, souvenez-vous, David Cameron, premier ministre de la Grande-Bretagne, arrive au pouvoir en 2010. Suite au crack de 2008, ben, il oui. cherche à aider les finances des petites et moyennes entreprises britanniques euh, qui ont de la difficulté à se financer auprès des banques. Donc, euh, parmi ses conseillers à l'époque, il y a un monsieur Lex Greensill. C'est un fils de fermier australien qui est devenu banquier d'affaires. Euh, il est autour de, de, du personnel politique euh, du, du premier ministre britannique. Puis en 2011, il fonde une firme qui va payer immédiatement les fournisseurs euh, en échange d'une petite commission. Euh, C'est ce qu'on appelle une forme d'impartition. C'est-à-dire que... Impartition, vous donnez à quelqu'un d'autre un mandat pour faire quelque chose pour vous. Euh, par exemple, d'aller chercher euh, vos comptes clients. Par exemple, vous avez des clients, vous leur avez vendu des choses. Ben, euh, vous ne voulez plus faire ça à l'interne. Vous oui. le donnez à une entreprise externe, mais elle, elle va le faire pour un prix. Donc, quand ah,
0: C'est un peu comme de la sous-traitance. Sous
1: exactement. Euh, donc ça, ça C'est un métier qui est vieux comme le monde. Là. Ça, 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 on connaît ça sous le nom d'affacturage. Affacturage. Mais, euh, oui, ça. Euh, et greenfield va le développer à grande échelle sur le continent européen. C'est pour ça que c'était discret. Euh, vous voyez pas leur nom un peu partout. Et ils vont avoir de très riches actionnaires, comme euh, des Japonais. Et très tôt, ils vont se lier à un groupe d'Indiens, du groupe Gupta, qui, eux, en Europe, se mettent à racheter des aciéries puis des entreprises d'aluminium, puis tout ça. Et ils euh, ils vont trouver aussi ils vont ouvrir une banque pour prêter à ces entreprises là et ils vont trouver Crédit Suisse qui va vendre la dette auprès des investisseurs donc euh, ça va très bien l'entreprise se développe à un rythme phénoménal mm -hmm. euh, mais c'est là où ça commence à prendre une tournure je dirais de république bananière en Angleterre il semble que monsieur Cameron à partir de 2011 ait donné un accès illimité à monsieur Greensill euh, l'australien il a entre autres développé un programme pour accélérer le remboursement du système de santé. Imaginez, bon en Angleterre ça s'appelle le National Health Service, mm -hmm. ben ils achètent auprès des pharmaciens par exemple, des prescriptions, ben euh, Greenfield est allé voir puis dit ces gens-là on va les aider. Nous on va les payer immédiatement mm -hmm. évidemment pour on va prendre un profit donc sur chaque euh, je sais pas 100 livres de compte à recevoir ben on, on va vous en donne 90, puis nous, on en garde 10 pour notre service. Il y a beaucoup de gens qui se disaient, mais ça ne va pas ce système-là. Le gouvernement anglais peut se financer à moindre coût qu'une entreprise privée. Donc, c'est quoi mm -hmm. l'intérêt de la chose? Sauf
0: qu'il y avait David Cameron qui était dans les, le jeu de cartes de euh, Lex Greensill. Oui,
1: exactement. Est pour ça Lui
0: était je... un ancien premier ministre britannique.
1: exactement Exactement. donc euh, évidemment en 2018 euh, deux ans après avoir quitté la politique suite au référendum sur le Brexit Monsieur Cameron euh, devient conseiller spécial de Greensill Capital bon puis dans le cadre de ses fonctions ben il faut qu'il fasse du démarchage du lobbying et entre autres ça commence à aller mal pour l'entreprise fait qu'ils se disent on va aller voir en Arabie saoudite le oh gros boss Dieu. là bas euh, MBS comme on l'appelle Mohammed Ben Salman ben il a oui, des fonds puis il va peut-être nous renflouer oui Bon, il faut dire que MBS, il y a une guerre au Yémen, il y a des problèmes avec le prix du pétrole, je pense qu'il y a des problèmes. Il a dit non. Et à partir de l'an dernier aussi, ben là, euh, le ministre des Finances anglais, qu'on appelle le chancelier de l'Échiquier euh, là-bas, il recevait des textos euh, apparemment de, de, de Cameron en lui disant, écoute, j'ai besoin de prêts d'urgence, sans ça, mon entreprise va faire faillite. Euh, Bien, elle a fait faillite, mais à en croire le Financial Times, euh, M. Cameron détenait des options sur le capital de Greensill, qui aurait pu lui rapporter jusqu'à 70 millions de dollars si oh la société Dieu. financière avait échappé à la faillite. Ben, elle a fait faillite et M. Cameron n'a oh, oh, rien de tout ça.
0: Il nous reste oh. six minutes. L'autre oui. faillite, c'est quoi, Louis Bouchard? Eh,
1: vous n'avez pas entendu parler, c'est à la en fin du mois, moi. oui, c'est oui. une faillite d'une fiducie familiale. C'est quoi ça? Euh, vous savez, vous êtes riche. Vous voulez payer moins d'impôts. Vous, vous vous devenez une fiducie et vous, à tous les ans vous devez sortir 6% pour des œuvres de charité, des choses comme ça. Mais si vous êtes un peu fin finaux ben vous faites du 13%. Puis là, ben vous, vous venez d'inventer le mouvement perpétuel si vous si vous réussissez à faire du 13 ou 20% chaque année puis vous déboursez mm -hmm. du 6%. Donc euh, le, le, le mot archégos en grec ancien ça fait référence à celui qui montre la voie, euh, un prince aussi. Puis dans la Bible, on fait aussi référence au Christ sous ce nom. Donc, oui, euh,
0: archégos, Archen, ça veut dire le chef, celui le qui chef, a le
1: pouvoir. Voilà, le et, et, et ça
0: vient de Again, qui veut dire diriger, Qui a donné voilà. démagogie, qui a donné pédagogie ou agogique. oui. Archegos donc, oui.
1: Donc, Bill Wang, euh, euh, ben, il a été un, un de, il est allé à l'école des acrobates de la finance. C'est le directeur, ça? Oui c'est ça c'était le fondateur c'est euh, oui. un fils de pasteur sud coréen puis il avait travaillé dans les années 80 et 90 puis il avait fait beaucoup d'argent mais il avait fait des choses pas très catholiques donc il a été condamné pour délit d'initié donc euh, il va per il, il va devoir euh, verser une grosse pénalité et promettre de ne jamais plus être à l'emploi d'une firme publique donc pardonnez-moi
0: que... euh, un, un délit d'initié c'est quelqu'un qui qui connaît les rouages
1: et les Allez. autres les connaissent pas. Exactement. – Et le, vous... il
0: profite de ce savoir pour vendre voilà. des actions euh, avant qu'elles ne plantent, par exemple? –
1: Exactement, exactement. Donc, euh, bon, euh, ça fait du familial, euh, et il utilise surtout l'effet de levier. Ça veut dire que lui, il y avait peut-être 5 milliards au début, puis là, il va voir les banques, puis il dit, ben, je veux emprunter 60 milliards auprès de vous. Bon, les banques sont prêtes, sont prêtes à prêter comme ça, mais ils veulent des garanties. Donc, les actions qu'il achète, il les détient pas lui-même parce que les banques les détiennent en garantie. Et vous le savez, depuis un an, deux ans, les, 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 les titres d'entreprises de, technologiques performaient très, très bien. Et là, ces actifs sont montés à 100 milliards. et sont retombés à zéro parce que ce qui s'est produit, c'est que à partir du mois de mars, les banques ont, ont commencé à être nerveuses. Euh, les titres technologiques sont tombés jusqu'à 30 de moins. Et là, les banques vendent immédiatement, il liquide tout et le monsieur s'est retrouvé du mauvais côté de, des actifs et à zéro. Donc, il mm -hmm. euh, y a plein de banques qui ont perdu de l'argent. On dit que le Crédit Suisse aurait perdu plus de 6 milliards de dollars états là-dedans. Euh, mm -hmm. Ce matin, j'ai lu dans le Financial Times qu'apparemment, les patrons euh, de la, du Crédit Suisse viennent de sauter. On versera pas une larme pour euh, les, les, les banquiers d'affaires, mais pourquoi ça se produit maintenant, et c'est là que j'ai une tentative d'explication euh, à l'aide d'un livre qui est assez éclairant. Je viens de terminer la lecture d'un livre qui a été un gros succès de librairie en Italie et qui vient okay. de sortir en français sous le titre « Le grand scandale bancaire, confession de repentis euh, ». C'est comme, vous savez, ces anciens mafiosi qui se mettent à table, les repentis, euh, de M. Vincenzo Imperatore. Ça fait 185 pages, c'est sorti, c'est « Erodios. Euh, L'auteur qui a travaillé pendant plus de vingt ans à la banque italienne Unicredit, c'est la plus grande banque, ça, euh, témoigne comment euh, le, le système bancaire fonctionnait en Italie, puis un peu dans le monde. Euh, il nous montre les secrets, les stratégies, mais surtout les manèges qui sont mis en œuvre par les banques pour engranger des profits à un moment où les taux d'intérêt sont planchés. Donc, Imperatore, lui, supervisait une dizaine de succursales dans la région de Naples. Et comme je le disais, puisque les taux d'intérêt étaient bas... Il devait trouver des moyens de vendre des produits financiers et qu'il oui. le dit lui-même, souvent c'était inapproprié puis même inutile à des clients, mais ça rapportait à la banque. Donc les banquiers étaient devenus des vendeurs d'assurance. Euh, ils vendaient des diamants comme investissement, ah bon? qui disaient. Euh, évidemment, eux autres, ils avaient 20 de profit sur, sur tout ça. Des produits dérivés à des, à des épargnants qui voulaient juste euh, quelque chose comme un certificat de placement garanti. Mais ça n'existe mm -hmm. plus ça. Euh, vous, vous savez, aujourd'hui, il y a 2 d'inflation. Si on oui. offrait un, un certificat de placement garanti à 4 5% Mais vous ne l'avez plus, ça. Donc, tout ça, les, les, banques, les, les banques, les compagnies d'assurance, ils n'arrivent plus à faire de l'argent avec des prêts classiques ou avec des hypothèques. Donc, ils, ils doivent spéculer, un peu comme greenfield un peu comme Archegos, euh, un peu comme les banques aussi. Et très souvent, ça, ça se termine mal. Euh, pour greenfield et Archegos, ça s'est mal terminé. Et il faudrait voir à ce que l'argent soit soit rémunéré. Il y a un coût du crédit, et les gens qui détiennent un peu d'argent, vous le savez, sur vos épargnes, ces temps-ci, vous n'avez rien. Vous avez oui. 1 il y a 2 ben, C'est pour ça que tout,
0: tout le monde est à la bourse, maintenant. –
1: Exactement. On est forcé à spéculer, mais ça donne, oui. euh, ça donne des, des effets comme deux faillites spectaculaires au mois Je de comprends. mars, qui sont dus largement à la spéculation. –
0: Louis Bouchard, c'est déprimant, c'est nouvelles, mais en fait, écoutez, non, on, on apprend euh, quand même beaucoup. Vous ne trouvez pas, non
1: Non, euh, ça fait preuve d'un certain réalisme, je dirais. Ah oui, en effet, oui. <rire> voilà. ça, c est,
0: c est, vous avez une belle douche froide. Louis Bouchard, merci beaucoup. Euh, on vous retrouve dans, dans une semaine, lundi prochains, pour parler d'économie à nouveau. Oui, comme toujours. Merci beaucoup, Louis Bouchard. À venir sur le ondes de la radio VM, l'éclipse de Pâques. On vous revient après la pause publicitaire.